1: de un tema que, que he estado entendiendo un poquito, algunas cositas de acá he estado eh, recibiéndolas de parte de Dios y, y con la doctrina tan preciosa que el Señor eh, nos ha entregado a través de los ministerios, hermano, que, que el Señor dejó, ¿verdad? Los apóstoles que han sido eh, iluminados de una forma impresionante eh, nos, nos arriesgamos a profundizar un poquito en, en esto Y vemos hermano que la fe Que tal vez es una palabra tan pequeñita Pero que es una profundidad impresionante hermano Y es, una, y es tan profunda la fe Y es tan importante, tan valiosa para nuestra vida que, que dice que nosotros tenemos que llegar a un punto En el que tenemos que aprender a vivir por ella Tenemos que aprender a vivir por ella Porque nosotros, mire, nosotros somos, somos justos Dice la palabra, hemos sido justificados Hemos sido justificados por la fe Pero al ser justificados por la fe Somos trasladados de una condición de injusticia A una condición de justicia entonces somos llamados justos por la fe Y entonces a ser llamados justos por la fe Tenemos que aprender a vivir por esa fe Que nos justificó Entonces la fe como que, como que ya se convierte No solamente en una herramienta Sino que se convierte hermano en algo más poderoso Es más hasta la Biblia dice hermano Que hay un espíritu que se le llama espíritu de fe entonces, y, y la fe tiene diferentes facetas La fe es un, es un espíritu, la fe es un escudo La fe se manifiesta como una espada La fe se manifiesta como una puerta La fe es algo impresionante Entonces no es solamente una palabra, no es solamente creer Fíjese, la fe no es solamente creer ¿O, o cuántos piensan que la fe es solamente creer? A usted nunca le han dicho Y hasta usted lo ha dicho también Y yo, ¿verdad? Posiblemente Hermano, tenga fe ¿Verdad? Así como, como cuenta el apóstol No, mejor no le voy a contar la usted, oiga lo mejor Lo que él dice O se lo cuento yo Se lo cuento con libertad ¿Verdad? Libertad no, son palabras mías, son palabras de mi apóstol. Que había un hombre que estaba aprendiendo, era nuevo en la iglesia. Y a la hora de la, de la profecía llegó con otro hermano y le empezó a profetizar. Y le dijo, así dice el Señor, tú eres el anticristo, le dijo. <risa> Era nuevo el, 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 el hermano Y entonces el otro se le quedó viendo Y le dijo, ah yo no le dijo Tené fe varón, le dijo Usted ya lo había oído, ¿verdad? Pero se lo repito Entonces mire hermano La fe muchas veces Uno la usa como una Como una muleta Y dice, tenga fe hermano las cosas se van a ir haciendo Tenga fe Tenga fe ¿Cuántos tienen problemas aquí hermano? Se van a resolver ¿Usted cree que se pueden resolver Sus problemas? Tenga fe ¿sí, verdad Pero entonces usted me, me eh, Si uno es un poquito más Acucioso Uno dice hermano pero ¿Pero cómo hago Para tener esa fe? Crea, hermano? Pero, ¿Pero cómo hago para creer? ¡Tenga fe! Entonces se, se, se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces mire hermano, entonces, mire, El asunto es que la fe es algo muy profundo Y entonces tenemos que entender que la fe son ciertos pasos Y, y hay ciertas cosas que van acorde a la fe Para que nuestra fe vaya siendo eh, aumentada y que nuestra fe vaya siendo efectiva en nuestra vida. Vea este pasaje, vea este pasaje. Romanos capítulo 3, verso 27. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Porque los, porque los, los, los judíos se jactaban. De, de ellos tener una, una ley que los, que los respaldaba en todo lo que hacían y se jactaban de eso. Por eso es que aquel fariseo llegaba y se pavoneaba delante de todos, diciendo: Oh Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano, este pecador. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, hermano, había una jacada basada en la ley, pero aquí entonces el apóstol Pablo viene y les, y les rebate eso, hermano. Dice, no, 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 ¿dónde está la jactancia? Y entonces dice, no, queda excluida. Y entonces él mismo, como que él mismo se está contestando las, las preguntas que le podrían hacer, hermano, a aquellos que se jactan, y le dice, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? Si sí, sí, entonces nuestra ley no vale nada Entonces, ¿cuál, en ¿qué ley te estás te estás apoyando tú para decir eso? Y entonces le, le dicen ¿La ley de las obras? No Él mismo se contesta Es que es un diálogo eh, tan maravilloso hermano No Sino por la ley de la fe entonces, entonces la fe se rige de acuerdo a, a ciertos principios y de acuerdo a ciertas normativas Que la hacen, oiga esto hermano, que la hacen una ley Entonces por eso es que los que son de fe hermano, estos son justificados ¿Por qué? Porque se metieron dentro de esa nueva legislación Ellos hermano están, es, están separados de cualquier otra, otra ley inferior Y entonces están metidos dentro de una ley superior que es la ley de la fe Entonces cuando vemos nosotros esto hermano Tenemos que ir a la definición de qué es realmente una, una ley Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley de la fe Entonces en el diccionario Oiga cómo los, los lingüistas y la gente que sabe hermano Ha hecho algunas definiciones impresionantes Porque dice que es una ley Ley se refiere a cada una de las normas o preceptos Pon atención de obligado cumplimiento Que una autoridad establece Es decir, que una ley debe estar establecida Por alguien que tenga lo, la suficiente investidura para poder Para poder establecerla No cualquiera puede establecer leyes Tiene que ser una autoridad, dice aquí Oiga esto Para regular, obligar o prohibir una cosa Esa es una ley Esto es hablando en el sentido terrenal Pero ahorita lo vamos a trasladar hermano A la ley de la fe que es la que estamos hablando Generalmente En consonancia Con la justicia Y la ética Ok, pero eso dice Generalmente, verdad Porque también hemos visto hermano que hay leyes injustas Entonces esas leyes Injustas no van en consonancia Con la justicia o con la ética pero, pero por eso es que dice aquí el, 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 el que está poniendo la definición Que es el diccionario, ¿verdad? Generalmente Entonces cuando nosotros entendemos hermano Lo que es una ley Y que con base en esa ley se rige la fe Entonces tenemos que ir a ver qué es efectivamente La ley de la fe Aleluya Va conmigo en este pensamiento, ¿verdad? Ok, no lo quiero dejar atrás cada una de las relaciones, dice esta otra definición, la ley, que es cada una de las relaciones constantes y universales que intervienen o participan en un fenómeno. Entonces hay cosas que, que posiblemente no se explican aún ni siquiera los científicos, pero que no porque ellos no se expliquen cómo funciona o de dónde viene eso, eso que ellos no se explican Se rige con base a leyes Por ejemplo Una ley universal Es la ley de la gravedad Y por eso es que le ponen ellos ley de gravedad ¿Por qué? Porque todos los objetos Deben cumplir con esa ley Todas las cosas materiales Cumplen con la ley de la gravedad ¿Y qué es la ley de la gravedad? Hermano, la ley de la gravedad todos los días nosotros lo, lo vemos Y es lo que de alguna forma nos sostiene pegados al piso Pero digo las cosas materiales Porque en el sentido espiritual, las cosas espirituales no se rigen con base en esas leyes materiales Hay otras leyes que rigen por eso es que el Señor, hermano, pudo caminar sobre el agua, porque lo natural, lo normal es que la ley de la gravedad lo haya lo haya hecho, que Él se sumergiera en el agua, que Él se, se, se metiera dentro del lago. Pero el asunto es, hermano, que Él estuvo, mire, demostrando de alguna manera que hay diferentes tipos de leyes para diferentes tipos de situaciones. Y hay leyes espirituales que de alguna manera, hermano, están sobre las leyes terrenales. Aleluya. Aleluya. Qué cosa más impresionante, hermano. Bueno, una ley implica, por lo tanto, una legislación. Y las leyes... Se, se derivan principalmente de lo que son los llamados principios Porque los principios, y eso lo hemos aprendido hermanos Los principios son eternos, los principios los estableció Dios Amén, entonces los principios están por encima de las leyes por eso es que nosotros hemos entendido, hermano, que cuando Abraham diezmó, él no diezmó conforme a la ley porque no había ley. Cuando Isaac diezmó, él no diezmó conforme a la ley porque no había venido la ley. Cuando Jacob diezmó, él diezmó, pero no porque él estuviera sujeto a una ley, sino porque él estaba sujeto a un principio. A un principio, entonces hay principios que están por encima de las leyes Y de esos principios se derivan las leyes Entonces viene y aquellos que no entendieron los principios de Dios Dios les tuvo que poner leyes Dios les tuvo que poner leyes Porque Abraham lo entendió, Abraham entendió el principio por la fe pero el pueblo de Israel no lo quiso Hermano, ni aunque le pusieron la ley Quiso hacerlo como Dios había establecido Le tuvo Dios que poner una legislación Le tuvo que entregar la Torah Para que ellos se rigieran Y para que ellos entendieran un poco Acerca de los principios que eran eternos Entonces por eso era que ellos ellos eh, presentaban ofrenda, ellos diezmaban, ellos iban al templo, ellos hacían todo lo que tenían que hacer. Hermano, eso era algo que el Señor anhelaba. Eso era algo que el Señor deseaba. <ríe> Que le presentaran un sacrificio Eso era lo que el Señor anhelaba En su corazón, que le entregaran lo mejor Los primogénitos, hermano Abraham lo entendió porque Él agarró a su hijo y lo Presentó como como su primogénito Como su ofrenda En el altar, es decir que, que Abraham entendió, hermano Que él tenía que él tenía que apegarse al corazón de Dios, a los principios de Dios. Y entonces él empezó a hacer las cosas sin que hubiera una ley. Pero como el pueblo de Israel, hermano, no lo entendía. Recuérdese que cuando ellos salieron de Egipto, ellos no tenían, ellos no presentaban ofrenda. Cuando ellos salieron de Egipto, hermano, ellos no presentaban diezmos. Ellos no hacían, ellos no celebraban, ellos no hacían las celebraciones. Ellos, hermano, en, en Egipto no tenían cómo ofrecer un, un cordero por familia. Ellos no tenían cómo hacerlo. Entonces viene Dios, O aunque hubieran tenido, no lo hacían. Viene Dios y le dice Me van a presentar cada año Un cordero eh, que no tenga defecto Van a traer cada año sus ofrendas Van a subir al templo Van a hacer esto, van a hacer lo otro Se los tuvieron que especificar entonces, Pero se derivaban de dónde De un principio Mire mire cómo le estoy explicando yo esto hermano Para, para poder eh, introducir el tema Hombre Es que eso de la fe es impresionante Y por eso es que tenemos que poner el fundamento Porque si no, nos vamos, nos vamos a perder ahí entonces de las leyes que Dios estableció Se derivaba una normativa Es decir, para ya hacer efectiva la ley Tuvieron que venir normas específicas Y ya venía Moisés, ya venía Aarón Que eran los designados por Dios Y la familia sacerdotal a explicarles al pueblo como debían de hacerlo Eso era hermano Una especie de, de normativa Esa era una especie de instrucciones Que se le daban para poder Hacer efectiva la ley Que correspondía a un principio Ok Esa normativa Contenía preceptos Contenía mandatos, reglas y estatutos Y cada uno de estos decía específicamente Qué se debía hacer Cada una de las cosas, qué se debía hacer Cuando las cosas se hacían correctamente Habían beneficios pero cuando las cosas se hacían de una manera inadecuada, la misma ley sancionaba aquello que no se hacía correctamente. Entonces, la normativa traía todos esos preceptos, reglas, estatutos, etcétera, pero hermanos, lo llevaban a uno hacia un bienestar. Ese es el propósito, mire hermano, ese es el propósito de las leyes al final de cuentas, debería de ser, ¿no? Eh, llevarlo a uno hacia un bienestar Entonces viene Dios hermano y él les dice Ok como ustedes no entendieron los principios No tienen la fe de Abraham Les voy a decir exactamente qué es lo que quiero Y entonces les da por escrito todo lo que quiero Si tienen alguna duda con respecto a esto Vayan al sacerdote Y el sacerdote tendrá que definirlo y entonces ya Dios le hablaba al sacerdote Ya Dios le decía al sacerdote Que era lo que tenía que hacer Pero al final de cuentas Todos tenían que estar sujetos a esa ley Por eso es que los, los israelitas Los judíos hermanos Se jactaban de eso Decían nosotros tenemos Nosotros sabemos que Cómo cumplir las leyes Sabemos qué es lo que Dios quiere Ellos no sabían que era realmente Lo que Dios quería Porque entonces ahora le empieza a hablar a Israel y le, y le empieza a decir Hay una ley superior Hay una ley por medio de la cual Ustedes van a vivir de una manera maravillosa De una manera plena Ustedes van a entrar a vivir y a disfrutar de la prosperidad De la bendición, de la abundancia, de la gloria Si ¿Sí entienden, si ¿Sí entienden y, y se pueden meter dentro de esta ley ¿Cuál es esa ley? Es la ley de la fe La ley de la fe Delante la cual Vivió Abraham Porque Abraham era de fe Aleluya Y nosotros somos llamados hijos de Abraham Entonces por eso es que tenemos que aprender A vivir por fe Ah ¡Aleluya! Entonces Yo quiero explicarle un poquito Siete normativas de la fe Romanos 4.16 dice Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, hermano es que, si, es que si vino un sacerdote como Cristo de acuerdo a la gracia que Dios envió No podía seguir rigiéndose de acuerdo a la ley, de la, de la ley escrita, la ley del Sinaí, ya no podía hermano de que hay buenas cosas en la, en la ley anterior, obviamente hermanos, el Señor vino a cumplir esa ley Pero no para que para que nos quedáramos en esa ley, sino para que fuéramos trasladados a la ley de la fe Entonces vino por gracia al Señor y dijo Ok, esta ley, esta ley que me trajo a mí acá nos va a conducir a una ley superior Que es la ley de la fe Que es la que yo les quiero entregar ahora Y nos entrega la ley de la fe Y por esa ley tenemos nosotros que aprender a vivir A fin de que la promesa Sea firme para toda la posteridad No solo a los que son de la ley Sino también a los que son de la fe de Abraham El cual eh, es padre de todos nosotros, entonces si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros también somos de fe, si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos, ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Aprendió a vivir por fe, desde que Abraham lo llamaron, hermano Génesis capítulo 12, el, el, el Señor le habló directamente y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré y él le creyó a Dios hermano y empezó a caminar, él no, él no le preguntó a Dios a dónde vamos señor eh, dame la, la, la dirección exacta porque el camino es largo porque vamos a tener necesidades para ver cuánta provisión es la que llevo porque si no, no nos va a alcanzar para el camino, hermano, él le creyó a Dios y empezó a caminar salió de su casa, dejó a su parentela, se fue caminando agarró, a, agarró hermano, a su mujer y ahí y se fue Lot también verdad pero él empezó a caminar él empezó a creerle a Dios empezó a vivir por fe lo trasladaron de una ley que era una ley pagana donde él vivieron era un pueblo pagano lo trasladaron a la fe no lo pasaron por no lo pasaron por la ley del Sinaí, no lo pasaron por los diez mandamientos Aleluya Entonces los que son hijos de Abraham Deben de regirse con base En las leyes que trae la fe O la normativa verdad Yo le puse ahí las siete normativas de la fe Entonces pues vamos, vamos a ver algunas con la ayuda del Señor Si el Señor nos ayuda las vemos todas Mire pues Romanos capítulo 10, verso 17 Mire qué sencilla está esta hermano Así que dice acá La fe viene del oír Y el oír por la palabra de Cristo Qué cosa más tremenda hermano y más fácil ¿por qué? porque la primera normativa que está hermano dentro de la fe para que nosotros aprendamos a vivir debajo de esa cobertura digámoslo así de, de esa ley maravillosa que es la fe lo primero es oír mire qué fácil está la cosa ¿Por qué? Porque dice aquí hermano, la fe viene por el oír Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer Para poder meternos debajo de esa maravillosa sombra que es la fe Y que nos va a servir como un escudo, nos va a servir como una protección Nos va a servir como algo maravilloso hermano Lo primero es que tenemos que aprender a oír Y mire pues, y, y el oír, y el oír no es simplemente poner el oído El oír no es simplemente ir y, y pararse en un lugar y estar uno, hermano, observando Sino que el oír habla de, de una atención, de atender Oír es atender El oír es poner atención Y por eso es que los Que los fariseos hermanos se paraban De lejos y empezaban a ver Al Señor oían el mensaje ¿Ustedes creen, ustedes creen que ellos No oían el mensaje hermano O lo oían Oían el mensaje Se paraban Desde lejos y empezaban A, 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 a caminar Quizá y, y y observar las reacciones dentro de los discípulos Mientras ellos estaban atentos al mensaje El Señor les estaba hablando Les estaba dando las parábolas Les estaba diciendo cosas hermosas Les estaba dando promesas Instrucciones, cosas lindas hermano Y ahí estaban los fariseos Ahí estaban los saduceos Ahí estaban los herodianos Estaban atentos hermano Oyendo pero a ellos no les sirvió de nada eso A ellos no les sirvió La fe de ellos no creció Entonces, ¿por qué si oyeron lo mismo que oyó Pedro? Lo mismo que oyó Juan ¿Por qué la fe de ellos no creció? ¿Por qué la fe de ellos no se incrementó de la misma manera Si el mensaje era para todos? Cinco mil personas reunidas, hermano, en un monte, todos escuchando lo mismo Y unos se fueron a la perdición y otros se fueron a la salvación ¿Qué pasó ahí? Porque ese es el, el primer paso, hermano, para poder nosotros aplicar la ley de la fe para nuestra vida Es que tenemos que huir y tenemos que estar atentos Por eso es que cuando a usted le digan, tenga fe, hermano, le están diciendo, ponga atención No simplemente le están diciendo crea, sino que le están diciendo esté atento Porque esa palabra que usted está oyendo le va a hacer un impacto en su corazón Y usted va a empezar a fluir en el, en el camino de la fe, en la ley de la fe Y las cosas van a empezar a suceder, porque la fe mueve montañas Pero es para el que está atento por eso es que hay tantos enemigos del oír, hermano Por eso es que hay tantos enemigos del oír Y por eso es que una de las cosas Que nosotros tenemos que, tenemos que procurar es Estar atentos al mensaje Disponerse Hermano, es una disposición, hombre Decir, no, yo, yo ahora voy a voy a escuchar, voy a estar atento a lo que Dios me va a decir Algo, algo Dios tiene para, para mí, hermano, el oír, el oír eh, eh, corresponde también a una abstracción Abstraerse, ¿qué quiere decir abstraerse? Quiere decir que, que todo lo que está alrededor no nos afecte Todo lo que está alrededor, no, nos, Hermano, mire, eh, a veces es un poco difícil y yo le digo una cosa, a mí me cuesta un poco A mí me cuesta un poco Abstraerme ¿Por Porque yo soy, de, a mí yo me distraigo muy fácil Yo me distraigo muy fácil Digamos, a veces eh, vamos a algún lugar eh, En los restaurantes generalmente, ¿verdad? Uno está así, hermano, eh, platicando con los hermanos eh, en la mesa Y yo no puedo ver un, un televisor ahí, me distrae Yo estoy leyendo las noticias, o estoy viendo la, las jugadas O estoy viendo los anuncios, me distraigo, hermano <risa> Yo digo, mejor me pongo de espaldas Al televisor porque yo sé Yo sé que, que, que no puedo Abstraerme y a veces en el, en el Mensaje así es, hay gente que no se Puede abstraer, cualquier cosa le Distrae, a veces los mismos Pensamientos le distraen Ya no digamos hermanos Si, si el hermano que está sentado adelante eh, es, eh, Está haciendo algo Ahí verdad escribiendo y entonces el hermano está viendo ahí y hace distrajo. Tal vez no curioseando, sino simplemente el movimiento de la mano lo distrajo. Y entonces eso, hermano, mire, eso, una de, una de las cosas que uno debe de aprender a, a buscar es el estar atentos a la palabra. Si usted sabe que le distrae, ¿por qué se sienta ahí? <risa> Si usted Mire, yo sé que hay gente que, es que, que realmente No se distrae Realmente hay gente hermano Que está atenta al mensaje Y aunque le esté pasando Un huracán alrededor Él está atento A lo que Dios está hablando Pero si usted sabe Que usted no es así Entonces busque un lugar En donde pueda oír Donde pueda estar atento A la palabra Porque eso va a hacer Que su fe se incremente eso va a hacer que usted empiece a fluir, hermano, en, ese, en esa maravillosa ley que el Señor nos ha dejado, que es la fe. Y acuérdese que una ley debe cumplirse, es de obligado cumplimiento. Es decir, que cuando nosotros nos metemos en esa ley, las cosas se hacen, las cosas funcionan. Ay, qué cosa más linda, ¿verdad? Oiga, este, este, este ejemplo que tengo aquí. Y al entrar, Moisés, número 189, en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz, le puse ahí con rojo, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y él le habló, entonces hermano eh, eh, una de las palabras que, que posiblemente te van a sostener está en el mensaje que estás oyendo Porque esa palabra que el Señor le hablaba a Moisés era lo que lo sostenía delante del pueblo si Moisés no hubiera tenido, hermano, ese, ese entrar a la presencia del Señor Para escuchar su voz, yo no sé qué hubiera pasado con él Hermano, si, si murmuraban, hablaban, hermano, de, de rebelarse Hablaban, hermano, de, de, de buscar otro líder Hablaban de que a Moisés ya no lo querían ver Hermano, hasta se pusieron a desafiarlo para que el Señor hiciera algo y lo desapareciera Porque lo desafió Coré, y el Señor le, le, le dijo a Moisés: llama a, 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 los, a esos que, que están haciendo problemas ahí entre, llámalos y los pones enfrente, frente tuyo. Y ahí llegaron a o se pusieron enfrente de él, hermano, como quien dice: Bueno, ahora sí Dios va a decir quién es el que está a cargo de esto. Hermano mire qué desafío más tremendo ¿Cómo lo, cómo lo desafiaban Un tremendo líder como Moisés Yo creo que, que, que si nosotros Hubiéramos sido líderes como Moisés Hermano tal vez no aguantamos ese trato Pero Moisés Lo sostuvo la palabra Entraba con el Señor Y el Señor le hablaba Le decía no Moisés ¿Quieres que te cambie al pueblo Moisés si, si quieres lo, lo, lo destruyo y te hago un, un pueblo nuevo, te lo puedo regenerar, tú sabes que puedo levantar de estas piedras, puedo levantar un pueblo nuevo, no, no, no decía Moisés, no señor no, 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 yo, eh, yo sé que tú vas conmigo y yo no, vamos adelante, no les hagas nada señor, no les tomes en cuenta ese pecado vamos, yo voy a seguir, voy a hermano, lo que lo sostenía era la palabra entonces, entonces una de las cosas que te va a sostener Es la palabra La palabra de Dios va a sostener tu vida En medio de las adversidades va a venir la palabra Y el Señor te va a decir sigue adelante Yo estoy contigo Son más los que van contigo que los que están en contra tuya Sigue, no te preocupes Yo voy de tu lado Ay hermano eso lo hace caminar a uno Eso lo hace uno levantarse todas las mañanas la Palabra de Dios, hermano, empieza a sostenerte y eso es la fe, eso es la fe. ¡Ah, qué lindo hombre! ¡Aleluya! Por eso aprendamos a oír, aprendamos a oír. Mire, hay, hay gente que, eh, mire, yo, yo me recuerdo del, del caso de, de Eli. A Elí hermano Mire, Elí sabía Cómo Dios hablaba Elí sabía Reconocer hermano El timbre de voz del Señor Las palabras que Dios usaba Elí las sabía Pero ya no le hablaba Ya no le hablaba Samuel Samuel él no sabía distinguir, él decía oh esa es la voz de Elí y llegaba con Elí y Elí decía no vuélvete a dormir Hermano ya la tercera vez Elí entendió y le dijo no es Dios el que, está, el que te está hablando A mí ya no me habla Dios pero a, aprovecha que Dios te está hablando a ti Hermano, qué terrible es cuando, cuando uno tiene que ir a un lugar En donde uno sabe que Dios ya no le está hablando Pero dice, no, yo lo voy a hacer por, por, por este, ¿verdad? Por mi nene, tal vez de repente él, él, él si sí Dios le habla A mí ya no Yo ya no oigo la voz de Dios Pero de repente A este muchacho Samuel a Él si sí Dios le quiere hablar Hermano Dios quiere hablarnos A cada uno de nosotros Dios quiere hablarnos No cierres tu oído Cuando Dios está hablando Ponte atento y dile Señor Háblame Debemos aprender y entender Cómo Dios nos habla Nosotros queremos hermano muchas veces Que sea una visión Que sea una voz así sonora que, nos, que de repente nos despierte Una luz brillante Alguien que nos llama y, y por teléfono nos habla Así dice el Señor Hermano Muchas veces Dios habla en las cosas más sencillas y Ahí está hablando Dios Ahí está hablando Dios hermano Entonces y, y eso hace que nuestra fe Vaya en aumento En aumento En aumento Aleluya, esa es, esa es la primera normativa, Aleluya Gálatas 3.2 Esto es lo único que quiero averiguar Le dice el apóstol Pablo a los gálatas ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley O por el oír con fe? Entonces ahí había una lucha de leyes hermano Ahora, ¿por qué es que ellos no oían la palabra? ¿Por qué es que ellos habían dejado de creer a la palabra? Porque ellos todavía resumbaban en su mente la ley que les había sido impuesta. Y entonces, ya cuando las cosas se tornan difíciles y cuando nuestra fe es probada, y para saber hasta dónde, hermano, de qué tamaño es nuestra fe, entonces a veces es más fácil apoyarse. En lo que vemos o en lo que sabemos <ríe> Aleluya Silencio en la sala Pero a veces hermano mire Dios, Dios nos quiere llevar A un nivel en el que dependamos de Él Creyéndole por lo que hemos oído Este pasaje El, el siguiente verso Dice Verso 5 Aquel pues que os suministra el Espíritu Y hace milagros entre vosotros Mire cómo los confronta el apóstol hermano Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe Es por lo que tú sabes O es por lo que tú has oído ¿Es por tus capacidades o es por lo que Dios te ha dicho? Oh, no, si yo, yo, si me va mal en el ministerio, yo tengo una, una carrera profesional. Oh, te vas a sostener con esa carrera profesional. Muy bien. Vas a hacerlo así. Perfecto. Pero no te va a ir bien Porque tienes que entrar A regirte Bajo la ley de la fe Y tienes que creerle a Dios
0: Créele a Dios
1: Lo que Dios te está diciendo Posiblemente hermano Tú, tú tienes muchas Muchas desventajas En comparación con otros que los ves tú exitosos. Tal vez tú te sientes con muchas desventajas. Es que yo no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo por aquí, por allá. Pero tienes fe. Aleluya. Pero oyes la palabra del Señor. Y ese oír, hermano, es lo que te va a provocar, va a provocar en ti que se hagan milagros y que las cosas sucedan. Y entonces vas a empezar a decir, pero si yo, pero si yo tan... Yo no tengo tantas habilidades como aquel, pero... Vivo contento, vivo bendecido, tal vez no tengo tanta, tanta abundancia como el otro, pero lo que tengo me lo disfruto. Él ni siquiera se puede comer un plato de frijoles porque le hace mal. Ay, ah, yo sí me como varios platos al día Porque no es con base en lo, que, en lo que tú tienes O en lo que tú sabes, hermano Estos gálatas, ay, qué cosa más tremenda, hermano Ellos habían caído en que se querían Se querían ellos agarrar de los legalismos De la ley que ellos traían y entonces él, a, a ellos agarrarse de esa ley, eso les impedía que ellos escucharan la palabra. Eso les impedía que escucharan la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo contrastaban con la con, con, la, con la Torah que traían. Entonces lo, 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 lo contrastaban y siquiera lo hubieran hecho por el Espíritu, sino que lo hacían literalmente. Ay, qué cosa más tremenda, hombre! Pasemos a otro, mire, pues. Romanos 1.15, segunda normativa. Por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre. Ah, hermano, entonces, mire, pues. Dice aquí que recibió la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia de la fe Una de las cosas que trae la fe, hermano, dentro de sus normativas es obediencia la obediencia de la fe, entonces y por eso lo vemos nosotros hermano mire el cuadro maravilloso de Abraham, lo vemos exactamente todas las normativas que Abraham cumplió, él fue obediente, Dios le dijo haz esto y él lo hizo Entrégame a tu hijo Tu único Al que tú amas Sí, Señor Lo agarró Y se lo llevó Al monte Moria Para sacrificarlo Él era obediente Sal de tu casa Lo voy a hacer Quédate con la con la tierra, con lo peor que hay ahí Porque Lot quiere escoger los jardines y quiere irse para Sodoma Esa es cosa suya, pero yo aquí te voy a prosperar En donde está ese tierrero, en ese arenal, en esas montañas En esas rocas, en ese terreno agreste Aquí te voy a prosperar, muy bien Señor Para allá y para allá caminó hermano ¿Por qué? Porque era obediente Entonces una de las cosas que, que te están diciendo Cuando te dicen hermano tenga fe es que te están diciendo, hermano, sea obediente, hombre, sea obediente, esa, esa, hermano, mire, la fe no trabaja en la desobediencia, no, cuando uno, cuando uno trabaja en la desobediencia, lo está haciendo con sus propias fuerzas cuando uno, cuando uno trabaja hermano Con sus propias fuerzas en desobediencia Ah, uno se cansa hermano Uno se amarga Ah, uno, uno se amarga Y uno dice Ah, qué vida más desventurada La que a mí me tocó Ay, me tocó lo peor Hasta la mujer le reclama Ah, y vos también Estás incluida Ay hermano Porque ya no tiene fe se le acabó la fe cuando se, cuando se casó hermano tenía eh, tal vez no tenía fe se casó en desobediencia y así le fue él <risa> entendido entenderá verdad Sí, porque a veces llegan con, con tremendos problemas, hermano, y, y le dice, pastor, fíjese que, que, ¿qué hago yo con mi familia, fíjese que mi esposa ya no quiere nada conmigo, yo sé que me casé en desobediencia. La vez pasada hoy que le pasaron un, un, una pregunta a un pastor de eso, le, el, el, la pregunta decía, pastor, fíjese que yo me casé en desobediencia, en yugo desigual, y ahora ya no aguanto a mi mujer. Ella quiere ir para un lado Y yo quiero ir para otro ¿Qué hago? ¿Será que me separo? Aguántese Le dijo el pastor Dios va a hacer Dios va a hacer algún milagro Pero te casaste En, en yugo desigual Te casaste en desobediencia Eso no es fe Oh hermanos Que tengo fe Dios Dios me la va a cambiar o como diría la jovencita, Dios va, va a transformar a, a este hombre que no, ahorita no quiere nada con, con Dios, lo va a transformar, no, que lo transforme antes, hermano, la obediencia es parte de la fe, es una normativa que viene dentro de la fe, viene dentro del paquete, si tú eres obediente, ah, tu fe va a ser grande, si tú eres obediente, tu fe va a ser grande, hermano, aleluya. Te vas a poner enfrente de un demonio En el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque estás en obediencia Estás en obediencia Los hijos de Seba estaban en completa desobediencia Ellos no tenían autoridad Y se le plantaron enfrente a un demonio Hermano, y los sacó desnudos Los regresó desnudos Siete hombres Los agarró el demonio, los despedazó ¿Por qué? Porque eso no era fe Eso era desobediencia Y la misma fe, conforme va creciendo, nos va obligando. Nadie nos va a obligar, la misma fe nos va obligando a ser obedientes para que la fe se vaya incrementando. Entonces, miren qué cosa más linda es la fe, hermano. Cómo la fe va creciendo, viene por el oír, pero se empieza a incrementar a través de la obediencia, a través de los actos de obediencia que tú haces. Entonces empieza a incrementarse tu fe y tú empiezas a saber que, que tu fe es mayor. Cada vez te sientes más lleno de esa fe maravillosa y aprendes a vivir con base en esa fe a través de la obediencia. ¡Aleluya! La fe no se puede concretar si no hay obediencia. así que tenga fe hermano, por la fe dice Abraham siendo llamado, obedeció y qué lindo hermano porque, porque, por eso es que a los, a, a los hijos una cosa bien linda que le dice el apóstol Pablo, hijos obedeced a vuestros padres, obedezca a su padre cuando tú estás dejando que tu hijo sea desobediente, es que le estás sembrando una semilla de falta de fe, él no va a creer, él no va a creer No hermano, eso no tiene nada que ver, él se va a convertir a Cristo, él es cristiano sí, pero si es desobediente, él nunca va a aprender a vivir por fe Entonces los mismos padres hasta tenemos la responsabilidad, hermano De darle un par de moquetazos a los muchachos, hombre No sé si moquetazo es, es una palabra hebrea, griega o aramea, hermano Latina pero, pero es necesario Es necesario Que el papá agarre al muchacho y le diga No, ya, ya mucho fastidiar vení, el pastor dijo que tuviera fe, y ahí lo agarra hermano, pow, pow. y ahí va a ver, ahí va a ver, va a tener un muchacho lleno de fe, sí, porque va a ser bien obediente, obediente, cuando le dan los muchachos Se salen de control hermano Ya ni el papá ni la mamá Los puede agarrar Ay Dios mío Ahí se lo llevan al pastor Pastor este mi hijo Es bien desobediente Ayúdeme ¿Y qué hace el pastor hermano? Le dice no hijito ¿Y por qué sos así? Pero ¿por qué? qué hasta a mí Me querés meter una cachetada no, no agárrelo ahí, hermano, y los dos papás va de agarrar al hijo porque le quiere sonar al pastor, hermano, desobediente, pero ¿qué se puede hacer? Enseñarles obediencia, y entonces por eso, por eso es que a nosotros nos toca ahora, hermano, venir. Y, y trasladarnos, hermano, a la semilla de Abraham en obediencia Trasladarnos y, y decir, no, 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 yo ya voy a dejar la, la ley anterior Porque la ley anterior, hermano, era una cosa horrorosa La ley era preciosa, pero ellos la volvieron en algo horroroso Por las prácticas que hacían Sobornaban a los, a los sacerdotes ¿Cómo va a ser eso? Sobornaban a los sacerdotes Para que les recibiera El, 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 el chivo que estaba ya viejo, hermano Para que les recibieran la, Las ofrendas, lo, lo podrido Lo que ya no servía Y entonces el sacerdote se hacía de, de Hermano, de oídos sordos Y, y se hacía se el, el que no miraba Con tal de tener un beneficio Monetario muchas veces o sea que ellos la convirtieron en algo, en algo horroroso y entonces viene el Señor y dice no, 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 ya no, los vamos a trasladar de esa ley, los vamos a trasladar a la ley de la fe y aquí van a hacerlo en obediencia, pero esa obediencia no va a ser algo obligado, oiga hermano no va a ser algo obligado, esa obediencia La misma fe Te va a ir Llevando Y te va a ir obligando Y te va a ir diciendo Tienes que obedecer Tienes que oír Tienes que aprender A fluir en eso La misma fe Te va empujando hermano Por eso te digo La fe es un espíritu Que te va empujando ja, Cuando uno ya, ya llega A ser gobernado Por la fe hermano Que cosa más maravillosa Hombre ja. Siempre andas contento, siempre andas dándole gloria a Dios, pasó algo malo, ah, para otros es malo, para mí es regular, Dios hará algo, Dios se glorificará, aleluya. Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia Y salió sin saber a dónde iba Y como consecuencia de esto Como Sara obedecía a Abraham Mire que cosa más linda hermano Porque Abraham dice aquí Obedeció a Dios sí Hebreos 11.8 Pero aquí Sara obedeció a Abraham Entonces es una cadena hermano el que obedece, le obedecen. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Imagínese una mujer llamándole Señor a su esposo. Ese es otro nivel, hermano. <risa> Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Entonces hermano, mire Ahora ya, ya vamos a entender mejor Aquel pasaje donde, donde el apóstol Pablo Se encuentra con Timoteo Y le dice Que sé muy bien Que la fe que está en ti Habitó en tu madre Que se llamaba Eunice, ¿verdad? Y en su abuela Que se llamaba Loida Entonces la fe Viene como una herencia A través de la obediencia Entonces lo que, lo que se está diciendo aquí es Timoteo tu mamá, mis respetos, era obediente con, con, con Loida. Y tú llevas ese camino también. Te veo que eres obediente como tu mamá. ¿Te vas conmigo? Ah, sí, dijo Timoteo, hermano, corrió. Agarrar sus cosas y las metió en una valija Y ahí va con su, con su valija de rueditas para afuera hermano <ríe> Y su pasaporte <ríe> Aleluya hermano La obediencia es fe La obediencia es fe Aleluya No hermano yo solo a Dios le obedezco Bueno Como Abraham Bueno bueno, diría el hermano tercera normativa 1 Timoteo 4.6 ahorita termino ahorita termino hermano, aunque ya no, no, todavía me falta le dije que eran siete. 1 Timoteo 4.6 al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, entonces una de las cosas que demuestra la fe que tú tienes es que estés nutrido con las palabras y con la buena doctrina, eso hermano el nutrirse te va a incrementar tu fe el recibir la palabra Como habíamos hablado al principio Del oír, pero aquí está hablando hermano De oír una doctrina sana Eso va a incrementar tu fe Sí, de, de, y depende de lo que tú oyes De eso te estás alimentando Por eso dime de qué te alimentas Y te diré quién eres Dime quién te alimenta Sería el otro dicho, ¿verdad? Y te diré quién eres Por eso es que tantas doctrinas que han salido por el mundo hermano Con tal de confundir a, a, a la iglesia Salen con el propósito de destruir la fe De quebrantar la fe Y cuando la gente empieza a quebrantar la fe A través de quebrantar la doctrina que muchos dicen que la doctrina no tiene nada que ver, que que, que lo importante es, es es Jesús, lo importante es es el Señor, lo importante es que somos todos somos hijos de Dios y para allá vamos, hermano. Mire, cuando empiezan a quebrantar la, los principios fundamentales de la sana doctrina, están quebrantando la fe, están rompiendo la fe y al romper la fe lo que están haciendo es que están llevando a la iglesia a un paso de la apostasía, porque el que no tiene fe, hermano, es aquel que se la robaron, porque un día se la entregaron, pero la devolvió, es una apóstata. Y hasta ahí están llevando a la iglesia, a la apostasía, a que camine en pos de doctrinas heréticas, en pos de doctrinas que son mentiras, hermano. Son cosas inventadas, son cosas que, que no sirven hermano Que solo, solo están en la mente eh, eh, sucia De aquellos que tuercen la escritura ha, Llega un tiempo hermano en el, en, el que, en el que nosotros vamos a tener que andar con nuestra Biblia Y bueno y ahorita andamos con nuestra Biblia en la mano ¿Verdad que sí? Siempre Sí, el celular, ahí lleva usted su Biblia siempre si no fuera así, no cargaría la Biblia a usted, ¿verdad? <risa> Bien, usted sí, hermano Entonces, Va, Pero mire pues En que vamos a tener que tener la Biblia a la mano Para poder decir, hermano, permítame, permítame ¿Eso en dónde está? No, ¡Oh, que tal cosa que, que hubo una vez un hombre tremendo que, que el Señor le dijo que así había sido. Pero está aquí en la palabra, está respaldado por la palabra. No, 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 esas son revelaciones extra Biblia. Ah, no. No, un buen, un, 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 una buena fe es una palabra que trae una buena doctrina. Aleluya Hermano, la, la doctrina trae La doctrina trae trae un cambio de vida Trae integridad Alguien no, no puede vivir desordenadamente y decir, y decir que tiene fe No puede Discúlpeme, eso va en contra de la fe Alguien que vive desordenadamente No va acorde a la fe Que ni siquiera se ose llamar Hijo de Abraham Porque le hace mala fama a Abraham ¿Pero y usted por qué? Usted dice que es hijo de Abraham, sí. Vaya, pero él diezmó y usted. Ah, la verdad usted es que yo dudo de eso. Bueno, pero entonces está bien que dude. Bueno, no está bien que dude, pero, pero por lo menos se le pasa, pero entonces no se llame hijo de Abraham ni hijo de la fe. No. No. Romanos 16, 17. Oiga, como dice, hermano? Y os ruego hermanos que señaléis a Aquellos que causan divisiones Y escándalos en contra de la Doctrina, mire qué importante es la doctrina Hermano La doctrina que vosotros habéis Aprendido y que os apartéis de ellos Porque los tales No sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus Propios vientres y con palabras Suaves y lisonjas engañan Los corazones de los simples Entonces cuidado con las Doctrinas extrañas Cuidado con las doctrinas. Cuidado con aquellos que causan divisiones. Y fíjese, y, o, o escándalos. Estaba viendo yo, hermano, y entre paréntesis, ¿verdad? Pero para mí es algo escandaloso. <risas> Midiendo el auditorium, ¿verdad? Lo de las caravanas, hermano. Para mí es algo escandaloso Para mí eh, eh, Ellos encajan En esto Qué difícil, pero mire Para mí, para mí es difícil decirle esto ¿Por qué? Porque muchos han ido en pos de, de decir, no, pero es que Hay que darles una oportunidad No, pero sí, es cierto Pero la forma en que esto Se ha ido gestando la forma en que esto y que se ha descubierto que hay detrás de todo esto eso es, eso es algo hermano que, que atenta eh, a, a la integridad de, de las familias e integra y, y, y atenta también a nuestra doctrina porque eso puede causar divisiones por eso yo se lo comento a usted y por eso Calculé el auditorium aquí para no causar estragos. Pero es, es cosa seria. No se pierdan los estudios de los miércoles. Ahí sí le damos duro a, los, a todos esos. ¡Aleluya! Salgámonos de ese, de ese cuadro tan feo y entremos aquí a la cuarta normativa. Ahorita nos vamos hermano Yo le dije siete Pero vamos a terminar acá Primero Timoteo 5.8 Este es tremendo hermano Pero si alguno No provee para los suyos Y especialmente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, lo que está diciendo aquí, ale, 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 a ¿qué cosa más? Hermano, el que no provee para su casa, no tiene fe, no tiene fe. Oh, no, hermano, pero fíjese que yo todas las semanas, mire, pau, pau, pau. Ahí está el billete sobre la mesa. Pero no está hablando solo de solo de, de una provisión material. La provisión material, eso cae por su peso. Sea incrédulo, sea pagano, sea aquí o sea en la China, el papá tiene que proveer y poner pau, pau, pau sobre la mesa, hermano. Eso sí es, eso sí es, así es como funcionan las familias. Entiendo yo que así funcionan las familias, hermano. Pero entonces no está hablando solamente de una provisión material, eso, si no lo hace, está peor todavía Pero está hablando, hermano De una provisión que puede ser Una provisión intelectual Y puede ser una provisión espiritual Hermano, ¿qué se refiere con una provisión intelectual? Explíquemelo, por favor Va, Ya no tengo mucho tiempo, pero se lo voy a explicar <ríe> Los padres deben de, de enseñarle a los hijos Los padres deben educar a los hijos Los padres deben de darle una escolaridad a los hijos Eso habla de una provisión Porque lo que se está, lo que se está pretendiendo El padre lo que está pretendiendo, hermano Mire, bajándolo a nivel terrenal lo que el padre está pretendiendo es que el muchacho tenga, hermano, el suficiente, las suficientes herramientas para poder defenderse en el mundo y lo que le va a tocar en el futuro. Entonces el padre le está proveyendo y le está diciendo, no hijo, esto, esto te va a tocar de esta forma, yo te voy a proveer. Es cierto, en la casa estamos pasando unas penalidades tremendas, pero no dejas de ir a estudiar no dejas de ir a la escuela, no te voy a mandar a lustrar, no te voy a mandar a vender verduras, no te voy a mandar a, a que hagas mandados ajenos y, no, y tal vez que nos podamos ganar unos cuantos centavos ahí, pero te voy a dar lo necesario, tal vez lo mínimo, pero te voy a, te voy a poner a que estudies. Y voy a hacer las tareas, las voy a hacer contigo. Porque mire hermano, qué lindo, qué, lin, qué linda la tarea del, de la madre, que es generalmente la que se pone ahí, ¿verdad? Hacerle tareas. Aunque los papás también, ¿verdad? Pero la, la mamá como que es más más delicada en ese sentido, hace el, las tareas. Qué, 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 qué cosa más preciosa, hermano. Pero ahora, ¿hasta eso lo pagan? ¿Para que otro lo haga? ay hermanos que usted no sabe las necesidades que tenemos Entonces yo le diría, tenga fe <ríe> Tenga fe Porque al, al hacer eso lo que está haciendo es que le está dando una provisión Le está poniendo en, en la mochila al muchacho, le está poniendo fe le está poniendo educación, le está poniendo valores, le está poniendo tantas cosas, hermano, pero, pero como estamos hablando de la fe, le está llenando su, su, su bagaje de fe. ¡Ah, qué cosa más linda, hombre! ¡Ay, Señor Jesús! Se acabaron los amenes porque ya es tarde, ¿verdad? A esta hora ya no hay muchos amenes, pastor, disculpe, ¿verdad? El, 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 el que no provee para los suyos debe proveer de una manera integral, hermano Debe de formar, el padre es el que debe formar a los hijos Yo no sé por qué, por qué hoy nos fuimos por ese lado, ¿verdad? De lo de, de los padres Tal vez algo Dios nos está enseñando Hermano, como aquí todos estamos aprendiendo Pero el Padre es el que debe Formarle a sus hijos el carácter Debe formarlos Hermano, no, no queremos Hijos de extraños Queremos hijos nuestros Usted quiere un hijo que se parezca A usted ah, no, no y los amenes, ¿Verdad? Aleluya bueno, le dije que solo esa le iba a enseñar, pero eh, es la quinta, ahí se fue el, el dedo, ¿verdad? Primero de Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Aquí lo voy a dejar, cinco y le, y le debo dos para la próxima vez. Pero aquí una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros empezamos a enamorarnos del dinero, la fe empieza a salir por la puerta de atrás. Cuando empezamos, hermano, a, te, a, a tener amores con el dinero, le empezamos a, a pachar el ojo al, al money cuando lo empezamos a acariciar, cuando le empezamos a decir, I love you, cuando empezamos a tener, hermano, en el sentido espiritual, estoy diciendo, cuando empezamos a amar el dinero, hermano, la fe se va, la fe se va, por eso es que muchos han caído en una falta de fe, porque se emocionaron más con el dinero. Oh, Señor Jesús, tenemos que sacar de nuestro corazón el amor al dinero Padre saca de nuestro corazón el amor al dinero Vamos a orar hermano, vamos a orar Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que incremente nuestra fe Como te dije al principio yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus necesidades Dios sabe qué es lo que tú estás batallando, lo que tú estás luchando Dios sabe cuáles son los momentos en los cuales tú sientes como que, como que no tienes nada Pero hoy hermano en el nombre de Jesús va a venir sobre tu vida una provisión de fe Va a venir sobre tu vida, hermano, el cumplimiento de la palabra que dice, hermano, que nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de aquel que fue llamado a la soledad del desierto y que se sostuvo como viendo al invisible, como viendo al Señor. Así vas a sostenerte tú en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la soledad muchas veces. En medio de las situaciones que vienen a tu vida en el nombre de Jesús, la fe te va a sostener, la fe va a causar en tu vida un impacto tan maravilloso que va a hacer que tú te pongas de pie y tú te sostengas diciendo yo creo lo que el Señor me ha dicho. Yo creo lo que el Señor me ha hablado Yo creo lo que el Señor está diciendo en mi corazón Yo creo las promesas que Dios me dijo que lo iba a hacer Y hoy yo las tomo de vuelta Yo las tomo Si habías renunciado a esas promesas Si habías pensado de que nunca lo ibas a alcanzar